0: Es gibt Dinge, die sind schlimmer als der Tod selbst. Krankheitssymptome, die das menschliche Denken und das Wahrnehmungsempfinden überschreiten. Und Heilungen, die niemals gefunden werden können. Es gibt Dinge, die man nicht mal seinem schlimmsten Feind wünscht. Es kann jeden treffen. Überall und zu jeder Zeit. Laut Statistiken, die ich mir selbst ausgedacht habe, leiden bis zu 130% Prozent der männlichen Individuen mehrmals im Leben an dieser furchtbaren Krankheit. Männergrippe. Vielleicht schmunzelt ihr jetzt, aber ich liege hier dahingerafft auf meiner Couch, Zunge vom heißen Tee verbrannt, Atemzyklen wie Darth Vader und einen erotischen Vic Day mit Eukalyptus-Eigengeruch. Es geht mit mir zu Ende. Und deshalb entschuldige ich mich auch, dass in letzter Zeit kein neuer Podcast kam. Aber ich habe mir meinen Laptop geschnappt, um eventuell die wichtigsten Lebensfragen zu beleuchten. So kurz vor meinem Dahinscheiden möchte ich in dieser Folge euch sagen, dass ich es überlebt habe und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankengang. Wie gesagt, die Männerkrippe, ich war, wie gesagt, ähm, kurz vorm Tod, es war eine Nahtoderfahrung. Ähm, wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich auch sogar in einer Story festhalten konnte, wie verschiedene Seelen meinen Körper verlassen und äh, wie sehr ich gelitten habe. Aber umso froh bin ich, dass ich über einen Berg bin und äh, es quasi geschafft habe, ich habe natürlich auch zwischenzeitlich sehr, 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 sehr viel Angst, dass ich eventuell den Coronavirus haben könnte, denn das ist ja jetzt überall in den Medien und alle haben Angst davor. Aber jetzt, wo es mir wieder besser geht, denke ich mir so, Leute, haltet einfach eure Fresse, wirklich. Also was ist das für eine äh, Schwarzmalerei und eine riesige Hysterie um einen Grippeinfekt, den vor allem eben vorgeschädigte Immunschwache und so weiter und so fort meistens halt eben auch ältere Menschen überhaupt, ja, äh, betreffen, beziehungsweise die natürlich auch schneller dahin rafft. Aber das ist mit einer normalen Grippe oder halt eben der besagten Männerkrippe genauso. Also von daher ähm, bin ich eigentlich ein bisschen genervt von dem ganzen Corona-Scheiß. Und äh, ja, ich verstehe auch einfach nicht diese ganze... Ähm, Absolute Panik. Im Endeffekt werden hier Supermärkte leer gekauft, weil man ja denkt, man muss sich jetzt hier komplett isolieren und so weiter und so fort und das ist schon ziemlich lächerlich. Ich nehme das natürlich auch mit einem gewissen Ernst entgegen, dass eben so eine Krankheit oder so ein Infekt natürlich sich auch einfach super schnell verbreitet. Und eben auch äh, ja, gewisse Risiken birgt. Aber ich meine, so eine Massenhysterie oder so eine ja, landesübergreifende oder fast schon weltübergreifende Panik auszulösen, das ist halt wirklich drüber und da merkt man mal wieder, dass die Medien einfach nur, ähm, ja, ja quasi, wie nennt man das, profitgesteuert sind, weil sie eben durch diese Sache Einschaltquoten bekommen und somit natürlich die Leute noch mehr verdummen, als sie teilweise so schon sind. Aber natürlich nicht die Gangler. Die Gangler sind nicht dumm, die wissen Bescheid und die haben keine Angst vom Coronavirus. Denn es gibt eine Sache, also zu dem Coronavirus, was mich nämlich auch am meisten ankotzt, ist, dass ich mit meiner Freundin eigentlich Ende März nach Mailand fliegen will und zurzeit sind immer noch Ein- und Ausflugverbote in Italien. Und wenn der jetzt gecancelt wird, dann, dann laufe ich amok, wirklich. Dann, dann bewerfe ich Leute mit dem Coronavirus oder ich bewerfe sie einfach mit dem Corona-Bier. Eins von beiden, was, woran ich halt einfach schneller komme und legaler komme. So. Ähm, aber bei dieser ganzen Hysterie, was eigentlich ansteckend ist, dachte ich mir dann so, ähm, ich habe da mal irgendwann einen Comedian gesehen, der es ziemlich mich da auf den Punkt gebracht hat. Denn es gibt nämlich Sachen, die sind viel ansteckender. Die sind viel ansteckender als eine Krankheit. Und das ist zum Beispiel, ich tanze ja für mein Leben gern. Und ich habe ja lange Hip-Hop getanzt, beziehungsweise auch heutzutage ähm, bin ich vielleicht dem einen oder anderen als Tänzer bekannt, obwohl ich immer so aussehe wie der DJ. Gut, das ist ein kleiner Insider hier aus Dresden. Aber ähm, für die Leute, die mich halt nicht kennen, ich tanze super gern Hip-Hop. Und wenn ich halt weggehe, dann obwohl ich in letzter Zeit ziemlich viel gesoffen habe, bin ich eigentlich da, um zu tanzen. Und ähm, dann gibt es eine... Eine Situation, die, glaube ich, jeder Tänzer schon mal hatte, man macht dann so seine Moves und ist dann voll in einem Flow drin. Und es gibt irgendwo, in irgendeiner Ecke, gibt es jemanden, der komplett außer Takt abspastet, sozusagen. Und irgendwann fällt er dir halt auf und plötzlich machst du das mit. Du, du, auf einmal merkst du, wie du selber ins Stocken kommst, den Beat nicht mehr spürst und dann tanzt du auf einmal genauso behindert. Und das, also das ist unerklärlich und das ist einfach noch viel ansteckender als jegliche Krankheit. Oder ein anderes Beispiel ist eben auch aus der Schulzeit. Ähm, ich habe zum Beispiel gern Fußball gespielt oder allgemein irgendwie auf dem Bolzplatz. Im, im, sobald man irgendwo einen Ball hatte, haben die Jungs halt einfach im Schulunterricht gekickt. Und ja, dort Around the World, dort halt die, die Messi-Tricks, Ronaldo, bam, 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 Hast du halt versucht, irgendwie da geile Sachen rauszuhauen, um in deiner Clique vielleicht der Coolste zu sein. Und dann gibt es einen Punkt. Wenn... Sobald, oder sagen wir es anders, sobald eine Frau mitspielt, kannst du nichts mehr. Kannst du nichts. Weil die Frauen können es einfach nicht, die rennen. Ja, komm, kick, kick, ja, huh, hu. Weißt du, und du denkst dir so, oh, oh Gott, und du kannst auf einmal nichts mehr. So, und das ist genauso ansteckend. Also, du, du, du passt dich da komplett an. Und gerade auch eben, ähm, weil ich auf den Shisha-Bars und sowas abhänge, merkt man es ja auch selber, dass ähm, auch einfach, sobald jemand nicht so gut Deutsch spricht, steckt das an. Jemand fragt einfach nach dem Weg oder fragt sonst was und wir Deutschen, wir sind so dumm, dass wir dann einfach in so einem gebrochenen Deutsch, weil wir denken, er versteht es dann besser, antworten, was das Dümmste ist ever. Und ähm, ich versuche es immer zu unterdrücken, aber trotzdem habe ich mich schon meistens erwischt, dass ich dann sage, äh, ja, von links. Weißt du, anstatt einfach, ja, du musst vorgehen und dann links oder was auch immer. So. Einfach so dieses, man verfällt dann in so eine Tonlage oder halt eben dann in auch so komische Satzbauten, ähm, und das ist einfach total dumm. Und da müssen wir einfach selber uns arbeiten. Und das sind einfach Ansteckungen, die viel präsenter sind als irgendein Coronavirus. Ähm, aber naja, ich habe vorhin schon mal angesprochen, dass ich ja jetzt anstatt zu tanzen irgendwie immer mehr Alkohol trinke. Und in den letzten zwei Wochen, wo ich jetzt auch nichts gepostet habe, ähm, ja, habe ich auch einiges erlebt. Ähm, ich habe zum Beispiel den Bowlingsport für mich entdeckt. Und das war so eine Geschichte, die äh, möchte ich euch super gerne erzählen. Ich habe einfach. Seit langem irgendwie mal wurde ich quasi eingeladen oder wir haben Männerabend gemacht und dann hieß es ja so, ey, lass mal Bowlen gehen und ich habe seit fünf, sechs Jahren oder sowas kein Bowling mehr gespielt und ich dachte mir so, ja okay, ist mal was anderes als nur in einer Bar abzuhängen und dann sind wir da hin und es gibt immer in Gruppierungen, wenn man irgendeine sportliche Betätigung macht, gibt es immer eigentlich ein gleiches Muster gesellschaftlich. Es gibt immer einen, der äh, sich als König darstellt, das heißt, er ist der Beste und er kann das halt mega gut und er... Wird halt auch einfach an dem Abend alle Blatt machen und so weiter und so fort. Dann gibt es meistens so den Mittelpart, der dann so sagt, ja, so, ich kann es ein bisschen, ich mache das öfter, aber mal gucken, wie es läuft. Und dann gibt es immer diejenigen, die sich halt schlecht reden, beziehungsweise die sagen, oh Gott, ich kann das überhaupt nicht, keine Ahnung. Stuhlgröße 46, ha, 46 ist ungefähr das, was ich punktemäßig anpeile. Und äh, diese Gruppierung gibt es dann. Problem der ganzen Geschichte, ich war derjenige, der am tiefsten gestapelt hat. Ich habe es wirklich fünf Jahre nicht gemacht und ich wusste auch nicht, wie es läuft. Und dann habe ich in der ersten Runde da 189 Punkte geholt, was im Bowling jetzt nicht gerade unbedingt schlecht ist in einer einzigen Runde. Und äh, dann wurde ich natürlich dementsprechend äh, mit Kampfansage abgefüllt, <lacht> weil die Leute dann halt keinen Bock mehr hatten, mit mir zu spielen quasi. Und ähm, dieser Abend ist dann auch wirklich ausgeartet, weil Diejenigen, die mich abfüllen wollten, haben nicht mitberechnet, dass selbst wenn sie mittrinken, halt genauso schlecht spielen. Und demnach konnte man die letzten zwei Runden eigentlich komplett vergessen. Und man saß dann bloß noch im Raucherbereich und hat über irgendwelche vulgären und äh, obszönen Dinge philosophiert im Vollsuff und hat irgendwelche anderen Leute da halt einfach zugetextet. Und das war ziemlich lustig. Ziemlich lustig ähm, aber mir ging es dann dementsprechend dadurch, dass ich am nächsten Morgen 8.30 Uhr einen Termin bei meinem Steuerberater hatte. Und ich leider auch im Endeffekt äh, die äh, ja, Getränkerechnung mit meinem Geschäftskonto bezahlt habe, äh, war das natürlich eine sehr, ein sehr lustiger Abend, der wahrscheinlich auch in die, ähm, ja, in die Andalen, Randalen, wie heißt das? Andalen? Fandalen Ihr wisst, was ich meine definitiv eingeht. Und dann habe ich mir natürlich geschworen, dass ich sage, okay, jetzt erstmal Alkoholverbot, weil wie gesagt, mir ging es danach einfach richtig dreckig, danach bin ich auch völlig der Männergrippe verfallen. Und ähm, ja, habe mich dann so langsam wieder zusammengerappelt. Und dann am Dienstag war dann eben die große Feier unseres Unternehmensnetzwerks, das eben jetzt gegründet hat offiziell. Und da war dann abends natürlich auch Party. Problem der ganzen Geschichte war, es war alles freihaus und wie ihr euch vorstellen konntet, ist da natürlich nicht nur Cola geflossen, die ich mir wahrscheinlich hätte zumuten müssen, ähm, sondern es kam dann halt das eine zum anderen, wie der Wein plus Bier plus Gin Tonic plus Sekt plus vielleicht ein, zwei kurze. Also es war natürlich der absolute Worst Case eines jeden Feiernden, alles so dumm durcheinander zu trinken und ähm, ja, dementsprechend. Schlecht ging es mir dann auch und ich wurde dann zum Glück, ich habe zum Glück noch den rechtzeitigen Absprung geschafft, bevor es völlig eskaliert ist, weil ich auch am nächsten Morgen wieder Termine hatte und ähm, ich saß dann im Bus, ich habe zwei Haltestellen geschafft, dann musste ich leider aussteigen und bin dann wirklich eine Dreiviertelstunde nach Hause gelaufen, weil sonst wären vielleicht die ein oder anderen äh, Dinge mir nochmal durch den Kopf gekommen. Von daher, äh, Leute, Finger weg vom Alkohol, ich lebe jetzt ab sofort auch abstinent, das äh, habe ich mir... Auf jeden Fall versprochen. Und äh, ja, das andere große Highlight eigentlich äh, in der vergangenen Woche war, dass ich am Mittwoch äh, meinen besten Freund wieder getroffen habe, den ich jetzt zehn, über zehn Jahre nicht gesehen habe. Der war wirklich mit äh, 14, 15, 16, 17 war das so mein allerbester Buddy und wir haben wirklich jeden Scheiß zusammen gemacht. Und äh, wir haben jetzt durch einen Freund auf einer Party mal wieder die Nummern getauscht und haben uns da das erste Mal jetzt gesehen, Seit über elf Jahren oder, oder über zehn Jahren, definitiv. Und das ist natürlich geil. Also ich habe ja letzte in, in einer vorgehenden Folge schon mal gesagt, dass es auch mit meiner besten Freundin so ist, dass man sich wieder trifft und irgendwie ist es halt so, als wäre nie was gewesen. Und halt jetzt nochmal dieser Sprung, so zehn Jahre Cut. Und wir haben wirklich, die, wir haben drei Stunden am Stück einfach nur geredet, was, was der andere so gemacht hat, wie er sich weiterentwickelt hat und so weiter und so fort. Und das... Kann ich jedem nur raten, das heißt, wer von euch irgendwie noch alte Schulfreunde hat oder damals eine beste Freundin oder am besten Kumpel, versucht sie einfach mal, auch wenn es 10, 20 Jahre vielleicht keinen Kontakt gab, dass man da vielleicht versucht, einfach nochmal sich auf einen Kaffee zu treffen. Das ist wirklich, es war für mich, ich war mega aufgeregt vor dem Treffen, aber es war echt eine super schöne ähm, ja, Begegnung sozusagen. Und äh, wir werden jetzt auch uns regelmäßiger treffen, das nächste Mal gehen wir bowlen wenn das nicht schon wieder mein Untergang herbeiruft. Aber ähm, ja, wir waren. das ist halt auch das Thema oder das abschließende Thema heute ist nämlich noch eins, was ich auch wieder ähm, die Woche gemerkt habe und zwar, wir waren zum Beispiel in einer Raucherlounge oder einer Raucherbar und die einen oder anderen wissen ja, dass ich eben so ein bisschen Shisha-addicted war, beziehungsweise jetzt auf Zigaretten umgestiegen bin. Was natürlich nicht löblich ist und das möchte ich hier auch nicht schön reden. Bitte Finger weg von jeglichen Drogen, ob Alkohol, Rauchen oder sonst irgendwelchen chemischen Sachen. Bitte Finger weg. Das muss ich jetzt hier leider pädagogisch wertvoll erwähnen. Aber ähm, ich hatte letztens die Diskussion, dass Raucher prinzipiell äh, die Unterschicht darstellen. Und was denn dann bitte die Oberschicht ist. Und äh, das fand ich eine ziemlich witzige Diskussion, die ich wahrscheinlich auch in einer separaten Podcast-Folge nochmal ein bisschen aufgreife, ähm, denn die Oberschicht, Schicht, die hat schon nicht leicht, wirklich. Die, die haben ja gar keine eigene Droge, die, können ja, die, die, die müssen ja alles mit der Unterschicht teilen. Die Unterschicht kann ja alles machen, das ist ja schon wirklich ziemlich schade für die Oberschicht. und Aber war natürlich eine wilde Diskussion, äh, ob man jetzt Unterschicht ist oder nicht. Und die eine oder anderen Freunde, die halt in meinem Freundeskreis auch rauchen, die eigentlich schon beruflich sehr viel erreicht haben, die wollten sich natürlich dann nicht als Unterschicht deklarieren lassen. Und dann war das eine sehr ähm, witzige Diskussion. Aber trotzdem könnt ihr mir natürlich auch einfach mal eure Meinung dazu per Instagram schreiben, wenn ihr das möchtet. Denn äh, mich interessiert natürlich auch, ob ihr auch glaubt, dass eben die Unterschicht automatisch raucht, beziehungsweise man zur Unterschicht zählt, wenn man raucht. Ich sage jetzt erstmal nein. Ich weiß auch, dass Statistiken belegen, dass einfach sehr viele Menschen, die arbeitslos sind, arbeitssuchend sind, ähm, beziehungsweise auch in ganz einfachen Verhältnissen leben, dass sie meistens eher rauchen. Klar, ähm, würde ich jetzt schätzen, dass es das so ein bisschen an der Langeweile liegt. Aber ähm, trotzdem muss das nicht unbedingt so sein, dass man dann gleich zur Unterschicht zählt. Aber das sind ja wieder ganz äh, andere Themen, beziehungsweise würde das jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich wollte auch gerne noch ein Announcement machen und zwar gibt es demnächst eine Folge mit einem Gast. Ich möchte euch ja nicht hier immer nur alleine im Ohr liegen, beziehungsweise euch mit meinen äh, Meinungen äh, die ganze Zeit plagen, sondern ich möchte mir gerne eine weibliche Person einladen und ich werde vorher über Instagram einfach nochmal erwähnen, was das Thema sein wird. Also ich kann es jetzt schon mal kurz anreißen. Es soll halt einfach die männliche versus weibliche Sichtweise auf verschiedene Alltagsdinge sein. Und ich werde auf Instagram eine Umfrage machen, wo ihr mir quasi Alltagssituationen schicken könnt, die äh, ihr gern mal von zwei verschiedenen Perspektiven erklärt haben wollt beziehungsweise interpretiert haben wollt. Und das wird, denke ich mal, relativ witzig. Ich hoffe, wir springen uns dann nicht an die Gurgel, wenn man hier uns komplett... Äh, gegensätzlich verhalten, aber das hängt natürlich von euren Situationen ab, die ihr uns einschickt, deswegen folgt mir gerne auf Instagram, philippldrs.de ähm, ist auch meine Domain, also relativ leicht zu merken und äh, da könnt ihr mir auch gerne jederzeit Feedback für eine Podcast-Folge geben oder mir auch Anreize schenken, die ihr gerne einmal hören wollt von mir, von daher, ich bin trotzdem froh, dass ich die Männerkrippe überstanden habe, auch wenn ich fast äh, Licht am Ende des Tunnels gesehen habe. Ich bin froh, dass der Coronavirus noch nicht in Dresden angekommen ist. Und ähm, ja, ich habe eigentlich dann weiter nichts mehr zu sagen. Deswegen wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns wie gewohnt nächste Woche mit den ganzen Alltagsthemen, die mich dann beschäftigen, beziehungsweise habe ich noch ein paar coole Themenideen, die auf euch warten, wie zum Beispiel die, der Wendler-Komplex. Freut euch da gern drauf und ähm, wir hören uns nächste Woche. Ciao.